0: Deci, salută ascultătorile, mă numesc Nick cu nickname-ul Death și sunt hostul și vocea podcast-ului Kunosuku. Iar acum îți voi introduce podcastul meu. De, de numire Kunosuku provine de la Otaku Nosokutsu în japoneză, ceea ce înseamnă Geekstian. Kunosuku este un sub-podcast la stația în care ințial particip Drunk Sofa Podcast, unde am al doilea host cu care tu conversații bazate pe gaming și gadgete. Să zicem așa, be sure to check it out. În cauza complexității ideilor care sunt cuprinse de terminal Gaming Literature, episoadele cu denumirea dată aveau să încurce lui Drang Sofa. În acest motiv, a fost creat Cunosucu podcast. În linii generale, Cunosucu este podcastul meu solo, deci îl puteți numi jurnalul de ideilor mele, iar ascultătorului, adică ție, Îți doresc să te relaxezi ascultând acest podcast, iar um, așa să luăm în linii generale, există sunt două tipuri de episoade planificate. Anime-based, unde vom discuta unele anime ieșite acum sau părerile mele despre ele în parte, adică sau sezoane întregi. Um, cu episoade noi, cu lucruri noi, cu anime noi, cu sequel sau prequel-uri la animei anime și de anii trecuți. Și Gaming Literature, unde vom descurta despre literatura jocurilor. Voi explica puțin mai târziu. Să luăm de la început pentru persoanele care nu cunosc ce înseamnă anime. Anime reprezintă orice film de animație produs în Japonia sau originar din aceasta. La originea acestui gen, stau benzile desenate japoneze numite MANGA, să citiți, sunt foarte interesant. În limba japoneză, termenul animație este scris în katakana și sună ca ANIMATION. Termenul abreviat, ANIME, este inițiat în anii 70, ambele forme sunt validate, însă forma mai scurtă este cea mai utilizată pronunția japoneză a anime diferă semnificativ de cea engleză, care e, are diferite vocale și accente, ca și să zicem în română sau în rusă. Ca puțini termeni japonezi, cum ar fi sake, pokemon, anime este câteodată rostit anime, cu accent grav pe ultimul e, ca în limba franceză pentru a releva cititorului că această literă se pronunță. Ecranizarea celui mai vechi anime, Namakura Gatana, a avut loc în 1917. Filmul cu durată de două minute prezintă un samurai care a fost băcălit să cumpere o sabie ruginită. Acesta încearcă să atace trecătorii pentru a examina capacitățile sabiei. Însă oamenii săraci s-au luptat cu el și l-au doborât. Dacă să vorbim despre opinia mea personală, anime este artă, iar arta nu are o limită la vârstă. Există persoane care privesc acest tip de animație la vârstă de 60 de ani, sau chiar persoane mai în vârstă. La fel există și persoane tinere care privesc anime. Deci, vârsta nu este un baraj pentru a avea satisfacție la privirea animației, să spunem așa. Arta, în mare parte, nu poate fi divizată după îmi place și nu îmi place. Există artă care o vizionez și o înțeleg și artă care o vizionez și nu o înțeleg. Iar lucrurile pe care omul nu le înțelege îi provoacă frică, ură sau un sentiment de dezgustare. Arta nu poate fi categorizată după vârstă Există pentru că persoanele să primească un sentiment de satisfacție, iar satisfacția primită de la anime poate fi atât cât uh, scăparea de la problemele de zi, de, de zi cu zi, adică rutina, cât și relaxarea în urma privirii unor anime care au uh, o narațiune simplă și nu duc un mesaj extra deep. Deodată aș vrea să vă preîntâmpem ca un uh, abateri de la temă în curând vor fi spoilere pentru un joc uh, care este de Revired Underground Online, deci persoanele care vreau să treacă jocul, mai bine opriți-vă aici și reveniți mai târziu. Iar uh, referitor la gaming literature, pot zice că tu, ascultătorul care ești cu interesat de acest podcast, atrage atenția și ține minte bine. Jocurile se împart în uh, trei tipuri în literatura jocurilor. Categoria B- sunt șocurile care au anumite trimitiri și idei luate din cărți. Să luăm ca exemplu Bioshock și ideile evreilor sau uh, a unei utopii care fac trimitele la cărțile scrise de Ayn Rand, o scriitoare americană. O mică abatere, dar în următ- unul din următoarele episoade voi discuta pe această temă, Bioshock, uh, evrei și ideile utopii. Oricum, să ne întoarcem la categoriile diferite, să zicem așa. Categoria C este cea mai de masă categorie, cu cele mai multe jocuri. Ea constă în faptul că jocurile sunt asemănătoare în plot cu unele cărți, adică în narațiune, sau nu sunt deloc asemănătoare. Astăzi, ca pilot episod vom discuta despre un joc din categoria C. Este vorba despre Momodora: River Entertainment Moonlight, un joc um, care a fost publicat pe data 4 martie 2016, de către studiile Plays și Dungeon Entertainment. Creatorul jocului este studioul Bomb Service, în frunte cu directorul proiectului Momodora Retain, iar persoana care răspunde de partea artistică a jocului este Hernan Tso, Jocul operează pe motorul Grafic Game Maker Studio. Îl puteți încerca pe PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4. Jocul cu genul Metro Dovania este priculul seriei de jocuri Momodora, o saga single player și side scroller. Pe platformele Xbox și PlayStation 4, a fost publicat pe data de 16 martie 2017 și 17 martie respectiv, iar pe Nintendo Switch pe 10 ianuarie 2019. Ințial jocul a fost sponsorizat de platforma crowdfunding, Patreon, după care a atras investor. Jocul a fost primit destul de bine, atât de critici cât și de jucători, cu un scor mediu de 4 din 5 și 82 din 100 pe siteul Metacritic. Costul jocului este de 9, 99$ pe Steam sau 6.99 euro. Deja depinde de zona în care vă aflați și deja depinde de marketul de pe care comparați. cumpărați. Să începem cu Momodora 1 publicat în 2010. Acesta este primul joc al seriei, în care Izadora Doralina, o fată orfană, pleacă într-o călătorie pentru a-și reînvia mama moartă, care a fost pierdută în țara lui Koho. Ea merge în căutarea unui artefact sacru zvunit că are putere de a reduce la viață morții pentru un anumit preț. În linii generale, să fiu cinstit, nu m-am jucat în primele două părți a jocului Momodora, a Sagei, însă, din câte am văzut pe Metacritic, are un scor destul de mare și este asucutită o joacă interesantă, deci, be sure to check it out, cum am spus și mai sus. Momodora 2... Publicat în 2011, este continuarea primei părți în care Momo, o preoteasă dintr-un sat mic numit Koho, trebuie să alunge râul care infectează poporul ei. Acest episod are un stil de joc de explorare mai deschis decât stilul arcade a jocului anterior. Are loc cronologic după primul joc, dar se concentrează pe o nouă eroină. Mamodora 3, publicat în 2014, este cel de-al treilea joc al serii. În satul Koho se observă apariții ciudate. Sătinii decid să trimită două domnișoare Momo și Dora, de aici vine denumirea, decât vă dați seama, să cerceteze problema. Acest episod revine la stilul primului joc de progresie lineară. Side-scrolling se cheamă pe engleză. Game designerii extind clasarea jocului pe ideea artefactelor și articolilor echipabile, astfel creind iluzia unui inventar extensiv. Acest episod este unicul din saga care are două personaje principale. Momodora, revere random to light, Jocul care îl discutăm în acest episod este prequel primii părți. Povestea urmează o priorteasă pe nume Kaho, care călătorește în iesul regatului Karst pentru a opri un blestem care s-a răspândit pe pământ și a afectat satul ei. În orașul Karst, Cahou întâlnește pe Kath, o cavaleră care o formează pe Cahou că regina Karst este sursa blestemului, iar singura modalitate de a opri blestemul este să omoare regina. Cahoră prin clădiri vechi prăfuite, biserici cotice și grădin versi, toate utrevite de o prezență demonică, iar unicile lucruri care o vor acompania în această călătorie sunt sunetele gemerii joase sau treieratul atacurilor inamicilor. În tot acest timp vei fi încăutarea părților din talismanul necesar pentru a deschide ușile castelului Kerst și a face față reginei. În interiorul castelului, Kaho se reunește pentru un scurt timp cu cavalerul Cath, care moare în urma unei confruntări cu regina. Kaho duce o luptă crâncină cu regina și reușește să o învingă, apoi eroina se sacrifică, atrăgând blestemul în corpul ei pentru a-l sigila și a salva regatul. În scurt timp al jocului, care constă aproximativ de 5-6 ore, veți întâlni ocazional unii locuitori a acestui regat, unii dintre ei făcând față situații tragice, actuale, mai bine decât alții. Nu vă lăsați păcăliți însă de peisajele grafice superbe, fiindcă ele te țină în suspans de-a lungul întregii călătorii. Este o poveste simplă, care în mare parte lasă gameplay-ul și elementele setting-ului înfiorător să se creeze o atmosferă derajantă care te lasă înfricat de lungul întregului gameplay. În general, nu putem spune că această poveste este una unică, fiindcă chiar și în cărți, chiar și în alte jocuri, deseori este narațiunea în care eroul se sacrifică la sfârșit, însă atmosfera și elementele formale despre care voi discuta puțin mai târziu creează și de o unicitate acestui joc. Elementele formale ale jocului sunt Souls-like, side scroller, loot elements și atmosfera. În combinație, aceste elemente creează dificultatea sporită a jocului, iar loot elements și side scrollul dezvoltă un sentiment de nostalgie pentru jocurile 8-bit și 16-bit ca Battletoads din 1991 și Castlevania din 1986. Dificultate în coordonanță cu atmosferă înfricoșătoare întemeiază game design-ul asemănător cu Bloodborne și Dark Souls. Game designerii au ales aceste elemente fiindcă combinate ele afectează nostalgia jucătorului, ele țin gamerul în suspans. La fel, elementele formale oferă o rejucabilitate sporită datorită aspectului mecanic satisfăcător și greutății nivelelor. La fel, și formarea designului nivelelor, ca un labirint cu scurtători care oferă provocări aspre sau drumuri lungi care sunt mai lejere față de jucător. Acționează la durința gamelor de a reveni în Momodora. Inamicii sunt destul de tipici, să spunem așa, însă nimeni nu spune că sunt și ușori. Acțiunile lor sunt sistematice, fără variabilitate însă 2 sau 3 dinamici care lucrează în echipă îți pot oferi un challenge mai aspru decât unii boși. Iar în urma acestui challenge, te vei întoarce la primul ultimul save point, ne mai vorbim de boșii care sunt plasați aici colo în nivel. Boșii sunt grei, atât timp cât nu știi exact cum și unde ei lovesc. După cercetarea detailată a sistemului de atac a bosului, poți zice că unii inamici, ordinari sunt mai periculoși și îți aduc mai multe șanse de a muri decât boșii. Jucătorul moare de multe ori, acum luând de experiență și obișnuindu-se cu aspectele mecanice ușoare, însă satisfăcătoare ale jocului. Gamerii, casual, nu se potrivesc cu acest joc din cauza challenge-ului care îl oferă, jocul fiind plin de atacuri surprize și capcane care fac viața jucătorului dificilă. Jocul este destinat oamenilor care pot să fie relaxați în momentele când văd inscripția scripția ați murit pentru o 25-a oară. Personal, eu nu pot zice că am fost foarte chill în momentele când am văzut ați murit pe ecran pentru a 10-a oară. Deseori am lăsat joaca, însă ce pot spune exact este că în primul meu walkthrough am trecut joaca în 6 ore de când am cumparat-o. Deci pot zice că mi-a plăcut. Puțin mai târziu voi discuta despre binea mea personală. De motiv că plotul face parte din categoria C, a literaturii jocurilor, despre care am spus mai devreme, nu pot extinde la maxim ideile simple oferite aici. Deci un banal exemplu literar asemănător în rațiuni poate fi numit Harry Potter, băiatul care trece prin multe dificultăți și aventuri pentru a-și salva lumea de răul suprem, volând de mort. Harry este înarmat cu bagheta sa magică și este mereu alături de prietenii săi. iar la sfârșitul hextologiei Harry se sacrifică pentru a-și apăra prietenii. Putem vedea careva idei similare în Mumodora. Caho trece prin multe dificultăți pentru a salva lumea sa, care este reprezentată de sătucul din care provine. Cahu duce o luptă cu prezența răului suprem, răul fiind înfățișat de puterea demonică a reginei. Caho este înarmată cu o frunză magică, binecuvântată de către zeii lumii sale. Unica diferență existențială este că Kaho nu are alături prieteni. Prietenii sunt stâlpul suportativ în narațiunea scrisă de J.K. Rowling, iar în Momodora acest stâlp este reprezentat de credință în deități. cahul este o preoteasă, deci credința este lucrul divin care o călăuză în momentele de maximă gravitate și în final cahul se sacrifică pentru a demonstra oamenilor credința sa în omenire, și în bunătatea deităților. La fel, credința e încadrată în joc ca un element mecanic. Să fiu mai precis, asta sunt save points-urile, unde health barul tău se reumple și articolele din inventar, de adică, ca să zicem, heal-urile tale, se întorc la numărul inițial. Personal pentru mine jocul a fost destul de captivant, am trecut deplin plin în decurs de 5 ore de când am cumpărat-o, 5-6 ore, nu vreau să mint, dar aproximativ este la 5-6 ore. Am jucat-o de-a cursul anilor, fiindcă am procurat jocul în 2017 pe PC, iar de lungul timpului am trecut joacă de 2 sau 3 ore. Și recent chiar îmi amintisem de asta și episodul acesta este despre această joacă. Să luăm așa. Din tot cel mai mult mi-a plăcut atmosfera, combinată cu dificultatea și provocarea pe care o oferă bomb service. Și cinstit să vă spun, am revenit de 3 sau 4 ori în încercări de a completa joacă la platină. Adică, pentru persoanele care nu știu, a completat joacă pe platină înseamnă a completa toate achievements-urile. În Momodora Revire Under the Moonlight, achievements-uri sunt 9, însă nu mi-a reușit încă. Deci, cred că iarăși m- m- mă voi reîntoarce în această joacă. În final, aș da un rating de 9 din 10 acestui joc, datorită atmosferii și altor elemente formale descrise mai devreme. Și aș recomanda jocul pentru un walkthrough, cred că oricine și l-ar putea permite din cauza costului redus, plus că acum este Summer Sale, deci reușiți, sper că veți reuși. Și aici și a sfârșit primul episod, episodul Pilot al podcastului Cunosuco. Aș vrea să îți mulțumesc personal ție pentru atenție și sper că ai avut un timp plăcut. Um, ca un post-scriptum, aș vrea să spun că îmi cer scuze că acest episod este într-atât de scurt și nu întrece un cronometraj de 25 de minute, însă scriptul care a fost scris de curs de 3 sau 4 ore cu prietenul meu, care este un coautor autor să-l numim așa, este destul de complex. Iar în unele momente am încercat să-mi introduc improvizația mea. Deci dacă mă auziți spunând A ah! prea des, îmi cer scuze, sunt doar un începător. Și aș vrea să vă rog să-mi oferiți un feedback pe Twitter sau pe Instagram, unde voi publica acest link. Într-un final pot să zic ne auzim în curând?